0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, né? Não sei qual horário vocês estão assistindo no nosso canal do YouTube, mas na Rede 98 é muito boa noite. Estamos ao vivo com mais um Bora Podcast, episódio número 182, Roger. Fala aí, meu filho. Com emoção, né? Com Nossa. emoção. Nossa. <risos> Quais são os recados da noite, aí, meu Hoje jovem? Tamo... Não enrolar porque estamos apertados, né? Isso. Então... Seguir o canal de cortes, é o primeiro link da descrição. Muito importante pra gente, né? Eu faço as edições, os melhores momentos. Então, segue lá. Quem não consegue acompanhar a entrevista completa, vai estar tá lá todas as edições certinhas. E o, o canal de cortes é o primeiro link na descrição do primeiro vídeo, Primeiro link correto? na descrição. Beleza. E pra live, deixar o seu gostei, o seu comentário. Quem quiser deixar um salve especial pra Guilhermina, é, for a filha das perguntas. Super, chat, super chatzão da massa. Isso. É né? muito tá. importante pra gente, a partir de dois reais. Então... Mande, que você vai ter a mensagem destacada e a preferência nas perguntas. Maravilha. É isso aí? Pra... Então, hoje é sem enrolação, né, meu filho? Hoje é sem que
1: deu então... probleminha. Então, embora
0: Para você que está na Rede 98, quando a gente fala superchat é quem está no nosso... YouTube aqui do Bora Podcast, você pode mandar uma pergunta em destaque lá no nosso chat. Eu já vou mandando um salve para quem está aqui no chat. O Rogério, boa noite. A Terezinha, boa noite. Deus abençoe. Valeu, Terezinha. Deus abençoe. Graziele, a Roberta e tem mais uma galera aqui que não mandou indo salve. Então, você que está no YouTube ou que está na rede e quer participar, vai lá no YouTube do Bora Podcast no, no chat e mande a sua pergunta para a Guilhermina, beleza? Além do canal do YouTube, a gente está na Rede 98, nos canais 29 em BH e 22 em Sete Lagoas, na Claro Net nos canais 198 e 698, no portal www.98live.com.br e no app 98live iOS e Android e se você está ouvindo no radinho esse, esse podcast, você está ouvindo na rádio 98FM bora sem mais delongas eu tô ouvindo tudo meio baixo aqui, viu Roger, tá, vocês me falam como é que está o áudio aí, beleza? beleza. Guilhermin, oh, Guilhermina, isso é meio doido né? Bem-vindo
1: você está sem entender o que está acontecendo
0: <risos> Guilhermina, muito obrigado por você ter aceitado o convite Muito bem-vinda tá?
1: Obrigada, obrigada É <risos> uma honra participar aqui Vários amigos já participaram, pois é, cara. já assisti alguns episódios, agora eu tô meio de cara, porque eu achei que o Roger ficava é, remoto, não. agora que eu tô vendo que ele, que ele aparece eu na telinha aqui, ali, aí eu falei, gente, é o mesmo lugar, ele tá no estúdio e tal. <risos> Fica parecendo que ele tá em outro lugar, né? É, ué, eu ué, ele eu tinha entra... não. Nome. parece demais, eu achei que era um cara do computador, à distância, controlando. Eu nunca tinha pensado nisso, Depois não. vocês não. tinham que dar uma filmadinha na câmera pra cá pra mostrar que é o mesmo lugar. Pois é, eu,
0: eu, eu, eu vou te confessar aqui comigo é tão natural, que quem tá vendo em casa pode achar que ele não esteja aqui no estúdio.
1: Não, né? tem certeza. Certeza. E o
0: Roger está aqui no estúdio. Roger tá falando meio baixo, hoje que tá você viu a correria aqui, Eu né? vi, nossa senhora. Você é amiga do Pedro Arrara, do Alberto Lage
1: e deve ter outras pessoas. Pedro Gazola do Pedro que, veio, Gazola, aqui que também. veio
0: aqui Cara, BH é um ovo, né?
1: É muito ovo, né? Demais, demais. Que
0: doideira. Eu queria começar o nosso, nosso bate-papo é que você, é, sua fam... é de Abaité?
1: A du... família do meu pai é de Abaeté, a família da minha mãe é do Serro. Então sua mãe conhece o, o Carlos Nunes aí? Uai, deve conhecer. Carlos Nunes é do Serro também. Ah, é ator. mesmo? É, é, Gente. Ele esteve
0: aqui e ele falou que... Como é que é, Roger? Ele é um imortal da Academia de Letras do Cerro.
1: Não, o povo do Cerro é, é. fala que BH é a grande cerro. Tudo é a grande cerro, né? Você <risos> vai em qualquer lugar do, país, do mundo, tem alguém de cerro e é uma cidade pequenininha. É Cara, engraçado demais. Isso
0: é muito engraçado porque aqui em BH rola muito isso, né? Muito. De, da galera do interior é, e de ter várias tribos do interior aqui, né?
1: Total, total. Que é. Ó, então
0: vamos lá, Guilhermina. É o seguinte, é, você, a gente, eu evito o acreditar um pouco o nosso convidado é rotulando eles assim com as profissões. Sim. Mas no seu caso eu queria começar pelo pelo empreendedora social Sim. que eu acho que eu acho que a partir daí a gente desembola tudo é, todas as histórias, até histórias dos seus pais, eu acho que é muito curiosa e interessante. Mas o que, que seria uma empreendedora social se eu fosse te acreditar assim? Guilhermina abriu empreendedora social aqui no Bora. O que seria isso, Guilhermina?
1: <risos> Essa é uma boa pergunta. Todo mundo... Essa é uma boa pergunta, eu vou repetir porque eu saí aqui de perto do microfone. Mas todo mundo pergunta, o que, que é isso de ser empreendedora social? O que, que é empreendedorismo social? É... é, é um conceito relativamente novo, né? Então Sim. as pessoas tem muita du... tem muitas dúvidas, inclusive é... não não é um consenso os empreendedores sociais, o, o conceito do que é o um empreendedor social é, mas de maneira geral uhum. empreendedores sociais são pessoas que estão se dedicando a criar soluções para os grandes desafios sociais da sociedade de diferentes formas pode ser por meio de negócios há empreendedores que é, fundam negócios para criar é, soluções para os nossos desafios sociais e precisam do lucro para que aquela solução seja escalável, uhum. e aí tem tá uma discussão porque o povo fala, cara, mas toda Empresa necessariamente tem que gerar um valor para a sociedade para ela poder crescer. Mas é, o que alguns teóricos falam que difere o empreendedor social no caso de negócio dos outros é que a motivação, por que ele criou aquele negócio, vem antes. E o lucro é só um jeito de é, viabilizar ou trazer escala a isso. Uhum. Enquanto empreendedores né, do mercado é, tradicional, a, me a motivação do lucro vem em primeiro lugar para poder... é bem
0: isso, né? Assim. É,
1: e aí você é, precisa gerar valor para você poder vender... É, e seu negócio se viabilizar. Tem outro tipo de empreendedores sociais que é onde eu me cacho, que são pessoas que atuam no terceiro setor, mas tentando resolver grandes problemas sociais é, de maneira profunda, escalável, inovadora e empreendedora. Então, eu atuo com educação. E sou chamada de é, empreendedora social porque nós, no Embaixadores da Educação, estamos tentando resolver um problema brasileiro que é a falta de oportunidade de uhum. acesso dos jovens de forma escalável, inovadora, empreendedora.
0: Quando a gente fala, é, a gente vai falar, nós vamos chegar no Embaixadores, mas assim, uhum. é, eu, 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 estudando o tema, estudando vocês, vocês sempre falam das oportunidades. Uhum. essas oportunidades também passam pela, por uma educação de qualidade? Porque quando você desculpa assim, é, às vezes eu falo de forma muito leiga, é porque eu quero que as pessoas que estão assistindo a gente talvez ah, tá. tenham essa dúvida também porque às vezes nem educação essa galera tá tendo de qualidade uhum. quanto mais ter outros tipos de oportunidades sabe onde eu quero chegar? Como é que a gente chega também ou funciona, ou os embaixadores também cobram ou buscam ou tentam é, começar pelo básico e quer é ter uma educação de qualidade, que muitas das vezes nem educação rola, sacou? Exato. Rola isso, assim, ou estou viajando muito?
1: Não, rola demais, porque a gente fica se perguntando muito, enquanto sociedade, enquanto mundo, por que, que existe tanta desigualdade? Uhum. Por que tem pessoas é, que muitas vezes parecem que estão... É, seus destinos estão fadados pelo seu CEP, porque no Brasil, se você nasce em, algum, em alguns lugares, em alguns contextos, é, por mais que você tente, se esforce, ainda assim, esse contexto pode ser muito limitador. Uhum. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né enquanto sociedade, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente faz que as pessoas que estão... É, em situação de vulnerabilidade social, consigam avançar, alcançar melhores oportunidades. Então, tem como fugir da educação, porque a educação ah, tá. é o principal instrumento para a gente poder impulsionar as pessoas e é o que o Embaixadores é, acredita muito em levar por meio da educação oportunidades, mas para quem, de fato... É, isso chega em muito menor número uhum. é, é, pelo que a gente trabalha. Boa.
0: Então, beleza. Eu, 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 essa, essa introdução é importante para a gente poder contextualizar a questão do da empreendedorismo social. Uhum. E de onde que vem a Guilhermina? Assim? É, qual qual que é a sua história? Como que você chegou nessa, nessa preocupação com a educação é, pública do Brasil? E não só com a educação, mas com... Os, é, os estudantes, ou os consumidores, ou as pessoas que é, estão nessa, nesse recorte social brasileiro. Assim. Como é que a Guilhermina chegou nisso? Conta um pouco da sua história, por favor.
1: Conto. É, tem um cara aqui de BH muito legal que ele fala que na educação você empreende por amor ou por vingança, né? ou porque a educação foi muito transformadora na sua vida e você quis multiplicar, ou porque, por algum motivo, você tem uma dor, uma revolta com uhum. a educação, é, e que se vingar de um modo positivo. É, no meu caso, no caso da criação do embaixadores da educação, foi um pouquinho dos dois. Eu nasci aqui em BH, é, eu sou filha de pai e mãe surdos, meu pai e minha mãe nasceram completamente surdos, converso com eles por libras, que é a língua brasileira de sinais, aprendi a falar libras ao mesmo tempo que eu aprendi a... A falar português, a sua
0: alfabetização, então, é, foi uma alfabetização dupla, né? É, o é. O português e libras, né? Sim. É,
1: é no sentido de a de aprender meu desenvolvimento da linguagem foi tanto Caramba. Pela Libras quanto... É, pelo português Português, falado. é. E eu sempre conto que as duas primeiras palavras que eu aprendi a falar, que minha mãe conta, todo mundo fala que é mamãe e papai. No meu caso, foi tô com fome em Libras, quero água. Que é uma questão de sobrevivência, né? Então, foram as primeiras palavras que eu aprendi a falar. E eu via muito pelo... É, exemplo tanto do meu pai quanto da minha mãe, muito engraçado também que o povo fala, né, que coincidência o pai e a mãe surdos, eu falo, gente não foi coincidência, né? eles se conheceram numa associação de surdos que é... mas é, o, os dois é, convivendo muito no mundo deles o, o, o mundo dos, dos meus pais tinham toda ainda existe, né, uma comunidade surda então foi esse é, mundo que eu cresci, eu fui é, vendo muita diferença de como a educação podia impactar a vida ali é, do indivíduo e fazer toda a diferença quando você tinha uma escola um pouco mais adequada para é, pessoas surdas e uma outra escola que não conseguia atender essas necessidades, o tanto que é, isso impactava de fato na vida do indivíduo. Então, foi nesse... É, Ambiente que eu cresci, mais ou menos paralelo a isso, eu tenho dois irmãos, nós somos três lá em casa escadinha, com um ano de diferença entre um e outro, e a gente estudava, quando pequenos, numa escola particular, com bolsa, porque a diretora, minha mãe foi lá, né, falou, sou surda, a diretora ficou com dó, deu bolsa, foi ótimo, mas quando a gente estava, eu estava indo mais ou menos para a quarta série, eu estava com uns nove anos de idade, eu e meus irmãos fomos mudados para a escola pública e a gente viu a diferença de ensino, porque eu sabia que era é, diferente, né é, não tem como, apesar de que o Brasil tem algumas escolas públicas é, muito boas, a realidade hoje da maioria das escolas é uma situação com muitos desafios, de estrutura, de professores e tudo mais, e aí eu, eu vi muita diferença de um sistema... É, pro outro, eu vi muitos colegas analfabetos funcionais e assim ficou pro resto Cara. da educação. Isso que eu via que eu achava muito esquisito, porque eu falava não é que é diferente, é um abismo de diferença. Nessa época, eu deixei de acreditar um pouco na educação porque eu falei, uai, no Brasil, se você tem grana ou se você não tem, sua história vai ser completamente diferente Cara, né com a isso, educação. Isso,
0: isso nós estamos falando de quarta série, né? É. Você... Porque a horta é pessoa, é uma pré-adolescente, né? Assim, vamos é dizer. É criança. E você percebeu isso? Esse, eu essa percebi, diferença?
1: porque eu tive a base comparativa anterior, uhum. né? Se eu não tivesse, eu não ia ter com o que comparar. Eu ia falar: olha, é, tá ótimo. Inclusive, é uma escola que ela é, é considerada muito boa é, em Belo Horizonte, porque no passado foi uma escola que personalidade Belo horizontina né? É, estudaram, e aí as pessoas... To... Sempre quando eu falo da realidade da escola pública... A galera que é um pouquinho mais velha fala, não, mas eu estudei em escola pública, era ótimo, meu pai estudou. Cara, a realidade de uma escola pública, Entendi. algumas décadas atrás, não muitas, para de hoje, era completamente diferente, porque a gente não tinha o sistema universalizado ainda no Brasil, então não era para todo mundo, era para poucos, Entendi. e tinha que fazer concurso, era pouco Entendi. acessível, e eram sistemas é, é, muito mais elitizados. A partir do momento que você alcançou a escala, né? Que você universalizou, a qualidade caiu muito. E uhum. hoje essa qualidade se traduz em números bizarros que o brasileiro não tem noção. Aquilo que eu ouvi dos meus colegas analfabetos, uma escola, alguns, né? Que era considerada boa. É, anos depois, hoje, quando eu olho os números do PISA, né? Que é o exame uhum. internacional que mede o desempenho escolar, você vê menos saiu agora, é, eu tava, antes de entrar, que eu estava é, lendo um, um artigo, os números do último PISA, mas até o, o PISA é esse exame na né, Internacional, é, mas o penúltimo que eu vi... Menos de 5%, 2% dos brasileiros têm o um mínimo ali do PISA, de matemática e interpretação de texto. Uhum. E quando eu falo mínimo de interpretação de texto, não é entender Guimarães Rosa, é conseguir compreender textos um pouquinho mais complexos. O mínimo de matemática não é saber fazer função, equação, é fazer as quatro contas, multiplicar, subtrair, dividir e somar. Então, num cenário desse, é mais de 80% né, dos brasileiros estudam em escolas públicas, num cenário desse, onde a maioria dos, dos brasileiros não estão aprendendo nem a interpretar texto, nem a fazer contas básicas, quais que são os empregos que vão sobrar para essas pessoas? Como que o Brasil um dia vai, de fato, crescer? Não tem jeito. É, todo mundo fala que é, educação é muito importante, mas na prática o brasileiro é, valoriza muito pouco. né Tanto que a gente vê no debate das eleições presidenciais, não é pauta, é polêmica, é, é... é corrupção, mas educação não. E não tem jeito, gente. A economia pode crescer, o dólar pode cair, o PIB pode explodir, as empresas vão contratar quem? Não tem uma massa é, que aprendeu, que se desenvolveu. Então as pessoas não entendem que enquanto de fato a gente não conseguir olhar isso, entendendo a profundidade do uhum. problema, porque o Brasil não entende, não vai ter como a gente ir pra frente, né?
0: Cara, isso é muito sério porque você vê que a sociedade ela vai criando um abismo. Uhum. Porque por mais que a gente possa, é, independente de governo, tá, você tem uma economia pujante, é, tá voando, mas há, existe um abismo, que a grande massa do brasileiro talvez não vai conseguir nem evoluir caso o país evolua economicamente, porque e... ela não vai conseguir acompanhar isso. Assim. E aí o
1: Brasil não vai evoluir aí, não... É, economicamente, porque não tem como... É, quem que vão ser as pessoas que vão estar nas empresas, nos governos, mais de 80% da população está nas escolas públicas, que são muito abandonadas e é um lugar que o brasileiro é, de fato não olha, então não tem como, enquanto a gente não resolver o, o problema da educação, Brasil não vai para frente. E é muito engraçado que todo mundo fala, né? É, não, sim, lógico, a educação é muito importante, mas nas pautas não é o que as pessoas estão mais não, preocupadas.
0: Isso é muito doido. Nos, você falou muito bem, nos debates, momento algum, eles falaram disso. É, não é fácil, não. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí na rede 98, vocês viram que o papo hoje vai ser muito legal. Só que é o seguinte: a gente teve um, A gente começou meio naquele jeito, né, Roger? Vou fazer o seguinte: eu vou chamar já o nosso intervalo comercial que a gente já mata o intervalo aqui na rede, mas a gente continua aqui no YouTube fazendo assim, o Marcelão, chama o intervalo aí que daqui a pouco a gente volta com o um segundo bloco com a Guilhermina e a gente vai falar mais dos embaixadores, do crime possível e tudo, beleza? Chama o intervalo aí, meu filho! Estamos no intervalo, então, aí, só pra você entender... <risos> Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falando mais desses outros assuntos. Eu quero entra, entrar mais nos embaixadores, mas assim que voltar, o Marcelo me avisa aqui quando a gente estiver voltando, beleza? Ô, 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 Guilhermina, cara, e nessa época eh, que você tava lá na escola e tudo, deu uma desanimada na hora que você viu que você chegou ali e falou assim, cara, é isso? E aí? Você sentiu em algum momento que você estava sendo prejudicada? Tipo assim, pô, eu tinha um ensino mais bacana é que eu não vou eu não vou evoluir como pessoa. Você teve esse tipo de sentimento, você acha?
1: Sim e não. Porque sim, porque eu sentia que eu tinha muito menos condições de desenvolver conhecimentos tá. para, por exemplo, passar no vestibular concorrido, que eu não ia ter dinheiro para pagar uma faculdade particular, então para passar uhum. numa federal ou só numa federal, porque era a única possibilidade uhum. que eu tinha. É, então, eu sentia que eu tinha menos é, chances de competir com os alunos da escola privada. Então, desse ponto de vista, sim. Agora, sobre a pergunta de deixar de evoluir, não. não. Porque a escola pública é um mundo. É, como que eu posso explicar é, é, é um, é um mini-mundo, né? Uhum. É uma mini-sociedade ali, com todos os desafios que a gente enfrenta e tal. Tá, galera? Era muito legal, eu sinto uhum. muita falta. A galera era... Não, não sei explicar isso, a gente amou, por exemplo, é, esse ano, para apresentar o Crio Impossível, o Paulo Vieira, da Globo. E aí... É, uma semana antes, ele estava dando uma entrevista no Fantástico, e a Poliana Brito perguntou assim para ele, cara, de onde você tirou tanto humor? De onde você é tão engraçado? e então ele falou, cara, escola pública, né? Forma a gente para isso. E, de fato, é, na escola pública, a gente... É, eu acho que a gente evolui muito, muito, muito. Não só na escola pública, em qualquer cenário que você está é, convivendo com dificuldades, adversidades... Porque, e, e eu acho que a escola pública é um resumo de Brasil, porque a maioria do Brasil, essa é a realidade, ao mesmo tempo, e vamos voltar. A gente voltar. vai voltar,
0: a gente vai voltar, <risos> ó. Isso é igual o pânico, minha filha. É <risos> estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. A gente está recebendo aqui a Guilhermina Abreu, ela é CEO do Embaixadores da Educação. A gente estava falando dessa questão é, da sua época lá da escola, e Isso. aí rolou do
1: Paulo, vim e tal, não vem e aí? É, e aí né, o que eu tava falando é que a, como a escola pública é um, um mini mundo, né? E eu estudei em escolas públicas grandes, uhum. então tinham todos os grupos, todas as tribos e tudo mais... É, com a diferença assim que na escola pública a tribo é, é tem sempre né a tribo da galera que é é de um estilo de outro que tem grana e que não tem a diferença é que a galera que tem grana na escola pública normalmente é a galera quebrada não tem grana mesmo uhum. mas é um mini mundo é o um resumo de brasil e se desenvolve um senso de sobrevivência de se virar de fazer acontecer e tal que eu acho que é muito importante assim é eu eu, meus irmãos, a gente sabe que ter tido essa vivência toda de escola, de escola pública formou quem a gente é. Então, não é que a gente deixou de evoluir. Pelo Entendi. contrário, eu devo muita pessoa que eu sou pelas escolas públicas que eu estudei. Mas, sim, quando você pensa no ponto de vista do vestibular, de algumas provas, da aprendizagem, você sente que você está deixando de se desenvolver na escola pública. E, e,
0: e talvez... É, você, para alcançar esses vestibulares, igual a gente falou, da Federal, você tem que se dedicar até mais, bem mais, né? É, bem mais. Você, tipo, assim, mal, mal, mal comparando, mas você larga atrás, né? Numa corrida, você está é, tá um pouco atrás. É,
1: não é mal comparando, é exatamente você larga ah. atrás, porque é, eu lembro que surgiu a discussão na época que surgiram as cotas para alunos de escolas públicas uhum. e tudo mais, e muita gente, se é contra, se é a favor, e cara, não tem nem discussão, porque o argumento de quem é contra é, a pessoa que se esforçou mais e que veio de escola privada pode ser prejudicada pela pessoa, e na verdade, primeiro, quer concorrer de, do mesmo jeito, né, qualquer é, federal, mas se você for medir quem se esforçou, é a imagem que você falou da corrida, tem uma corrida que tem uma pessoa que larga 100 metros na frente, uhum. ela tem o melhor tênis esportivo, ela tem coach nutricionista, dorme bem, e a pessoa que está largando atrás não tem tênis, está descalça, está desnutrida, não tem coach, e pelo contrário, nem pode treinar, porque tem que trabalhar durante o dia. Nessa corrida, essa pessoa que está vindo atrás, ela se esforçou muito mais para uhum. chegar lá naquela vaga, o que é, não deveria ser comemorado, né? Porque no Brasil a gente adora comemorar a história de exceção que é assim cara, olha que lindo, fulano, não tinha comida, não tinha roupa, virou à noite, estudou, tinha que trabalhar, dormia só quatro horas por dia e conseguiu. E a gente celebra isso porque é, as, a, o jeito que a narrativa é feita é ele conseguiu apesar de ninguém, ninguém mais da realidade dele conseguir. Isso não é motivo para comemorar. Motivo para comemorar seria, se fosse tão normal que todo mundo pudesse ter oportunidade de alcançar que a gente nem precisa, não, fulano conseguiu, mas o colega dele, o vizinho dele, quem estudou com ele, também conseguiu. Quando a gente celebra esse tipo de exemplo, que é o cara que. Não tô falando que isso não é um motivo de se inspirar, uma pessoa que lutou contra tudo, Sim. contra todos, contra as condições e conseguiu. Mas quando a gente celebra que só ele conseguiu, a gente também tá. O que a gente está mostrando que é a referência é também que ninguém mais é, conseguiu. Eu não tô falando que todo mundo nas mesmas condições... De fato chegaria lá... Mas ninguém tá na mesma condição no Brasil... A galera tá muito atrás... E não é muito atrás... Nossa, ele é um pouquinho mais difícil para ele... Tem uma galera que larga mil vezes na frente... E outra mil vezes atrás... Então assim... Se um de cem conseguiu chegar lá na frente... Isso não é bonito. Isso virou um pouco... Um pouco não, né? A visão hoje do embaixadores. A gente quer que a exceção se torne a regra, porque a gente passou a comemorar muito as exceções no Brasil, como se isso fosse motivo para comemorar.
0: E aí a gente chega na, no, nos embaixadores, né? Assim, como uh -huh. que foi... A, a, é uma ONG, é uma instituição, o que que é e como que foi concebido, assim? É, foi por você e tem mais o, colegas, né? Que, é. que, que tiveram essa percepção, né? De mundo, vamos dizer assim.
1: É, foi, foi em conjunto, na verdade, todos nós fundadores, embaixadores da educação. A gente estudou a vida inteira em escolas públicas e quando a gente estava no ensino médio, a gente participou de um projeto social na época, era um projeto social que o Sebrae criou com o governo de Minas, onde era a antiga FEBEM, que era o Plug Minas, hum. e eles construíram, era um projeto muito legal que cada antigo pavilhão eles transformaram em um núcleo de formação diferente. Tinha jogos digitais, artes digitais, tinham valores, tinham vários projetos legais e um desses é, núcleos virou uma escola de sebrae de empreendedorismo e aí a gente passou a estudar nessa escola eu tinha 17 anos a turma tinha idades diferentes mas eram pessoas de escolas públicas de Belo Horizonte toda e eu estudava no contraturno escolar então de manhã eu ia para a escola normal de tarde é, eu ia para lá e foi uma experiência e aí finalmente assim é, a gente acessou uma oportunidade que foi muito, muito transformadora, não que só já, de já estar na escola, né, acessando a escola pública não fosse uma oportunidade, mas foi uma oportunidade que mudou tudo, e é inspirado por essa experiência, a gente se formou, é, a gente tinha cerca de 18 anos, a gente passou a se reunir na pra, nas praças aqui de BH, para discutir como que a gente podia levar um pouquinho do que a gente aprendeu e foi impactado para outros alunos de escolas públicas que não tiveram a mesma oportunidade Pô, que, que a gente. Que é.
0: desafio, cara. Que desafio. Foi. E aí vocês criaram isso, assim.
1: É, na verdade, começou como um coletivo informal, uhum. porque... Um tanto de jovem, 18 anos, a gente tinha acabado de formar no ensino médio. Todo mundo bolsista na faculdade, todo mundo trabalhava dia de semana. A gente não criou o Embaixada da Educação, a nossa ONG, porque a gente virou e falou assim, nossa, estamos com muitos privilégios, muitos recursos e vamos ajudar uhum. quem precisa. A gente criou porque a gente tinha acabado e ainda estava vivendo essa realidade. Como é difícil para quem vem de escola pública acessar oportunidades... A gente estava ao mesmo tempo muito inspirado pela Escola de Sebrae que a gente teve a oportunidade é, de estudar nesse projeto social, mas ao mesmo tempo muito puto com a realidade uhum. das escolas públicas. E a gente começou a se perguntar, em vez de só reclamar, o que a gente podia fazer na prática. Só que é, era um grupo, né? Dez jovens, 18 anos. A gente mal, mal tinha dinheiro na época passagem aqui em BH. Eram em 85 para pegar a passagem de ônibus. Era um esforço a gente tinha que trabalhar, estudar durante a semana e manter bolsa, porque todo mundo era bolsista, uhum. do ProUni e tudo mais. Então a gente acordava, tipo, sábado seis da manhã para se reunir na Praça da Liberdade, no Parque Mangabeiras, no Parque Municipal, em diversas praças de BH, e a gente inventava assim, o que, que a gente pode criar para multiplicar um pouco da gente, do que a gente aprendeu e melhorar a realidade das escolas públicas?
0: Eu vou te fazer uma pergunta, sim, pode ser uma coisa talvez até um preconceito meu, tá? É... Mas eu acho que é o que vem na minha mente aqui agora. Vocês tinham essa, esse projeto, essa ideia, esse ideal. E a gente tem um preconceito, talvez, uhum. de tipo assim, poxa, como que eles vão conseguir trazer esse jovem que a gente imagina que muitos dos jovens que estão nessa situação também não quer saber de porra nenhuma. Estou caçando em estudar, estou caçando em empreender, não tô... como é que empreender. Vocês... Qual era o um desafio de vocês é, de trazer esse jovem... Pro o coletivo de, de como é que você como é que vocês fizeram para impactar esse jovem? você entendeu o que eu quero Entendi, te perguntar? Entendi
1: total e é a coisa que o eu povo acho que é mais... um desafio
0: não era não assim ou é até hoje não sei
1: é um desafio para todo mundo que não como que eu falo isso todo mundo me pergunta isso porque toda vez que eu conto a história do embaixadores muita gente vira e fala assim Gui mas meu sonho é fazer um projeto, sei lá... De educação financeira... De é, ativismo... De empreendedorismo... De artes na escola pública... Mas eu acho que o jovem não vai ter interesse... Ou que a uhum. escola pública não vai querer abrir... Não vai ser aberta e tal... Como é que faz? Porque eu acho que vai ser muito difícil e tal... E aí... É, e essa pergunta vem muito e tal... Mas... Pensando... Lembrando um pouco de como a gente pensava e vivia na época... A gente não tinha essa dúvida, porque é, nós tínhamos 18 anos, nós éramos extremamente, como eu falo isso, inocentes mesmo, a gente não colocava empecilho, a gente falava, o que, que a gente vai fazer para uhum. pôr esse trem pra funcionar? Então a gente não falava assim, porque hoje quando alguém vai fazer um projeto, é um negócio que for, a galera pensa assim, ah, mas eu não tenho grana, como é que eu vou fazer? A escola pública não vai abrir a porta para mim, o aluno não vai querer. A gente nem pensava essas coisas, porque a gente pensava assim, beleza, a gente quer fazer um projeto em escola pública. O que, que a gente vai fazer? Bater na porta de escola em escola. Se a escola não quiser a primeira, a gente vai na segunda e a gente bate Entendi. na porta de 40, mas alguma vai querer. A gente não tem grana, então a gente vai fazer o projeto sem grana. Então a não possibilidade não passou na nossa cabeça, eu lembro... É, que a gente dividiu, assim, uma das primeiras semanas, uma tarefa que cada um ia ter que bater na escola que fosse perto da sua casa e ver pública e ver se a escola aceitava a gente. E a Brenda conseguiu uma escola na, 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 perto da casa dela. Só que a meta era, beleza, se todo mundo voltar domingo que vem aqui na praça e não tiver conseguido escola a gente vai para mais 40 escolas, então é, o, o, é. hoje a galera toda vez fala assim, não, mas é muito difícil, é isso, tá difícil, mas beleza, a gente queria fazer acontecer, e aí a, a coisa do interesse do aluno, é lógico que a gente sabia, porque a gente tinha que convencer o aluno, aí sábado a escola, para participar do nosso projeto, então a gente sabia que Talvez poderia ter uma resistência. Mas a gente começou a pensar. não E se o aluno não quiser? Para a gente não tinha essa possibilidade. Sim. A gente pensou. O que a gente vai fazer para ele querer para caramba? Então a gente vai falar é, que vai ter, tem que ser um jogo. Tem que ser gamificado. A gente sabia dessa expressão na época. Uhum. Mas é, tem que ser uma coisa que ele queira aí. Como que a gente cria um objeto de desejo para os alunos? Então a gente passava na sala. Falava que ia ter uma seleção. Alunos, só que essa seleção... Às vezes o aluno pensava, ah, eu sou um aluno muito ruim, a gente selecionava os piores, os melhores, os do meio, a gente misturava essa galera, e aí a gente combinava com a diretora de chamar os alunos na sala de aula como se eles estivessem, é um dia que eles não sabiam que a gente estava lá. É, rodado, sabe, feita alguma coisa errada, a diretora aí falava, Luan, para a biblioteca. Ele já chegava lá quase chorando, morrendo de medo. Aí a gente, falou, parabéns, essa é uma carta, que você passou. Aí o aluno falava, é a primeira vez que eu não ganhei uma ocorrência e levava para a mãe. Né? Então a gente já pensava é. um jeito todo de envolver o aluno, sabe? Ah,
0: poxa, interessante. Tem uma frase, não sei se ela é assim. Eu ia falar disso mais para o fim, mas eu vou tocar nessa frase agora é o seguinte. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Sim, Então sim. não existe... Para vocês,
1: vocês, essa,
0: vocês não tinham essa, essa, esse medo de ser uma coisa difícil ou impossível de fazer
1: nem tinha essa noção, simplesmente foi e fez né? é, é muito engraçado porque essa frase do não sabendo que era o impossível foi lá e fez, ela é atribuída ao Walt Disney, mas não sei se é dele porque nessa época de é. internet é tudo Clarice Lispector, Caio não sei o que e tal, mas é, já, tudo é, é, é tudo a gente não consegue mais saber de quem é a frase, mas pra gente faz muito sentido porque até hoje, por exemplo quando a gente vai fazer o Crio Impossível que virou essa coisa gigante que daqui a pouco é, a gente conta, mas hoje a gente tem pessoas muito grandes apoiando a gente e tal, e às vezes uma pessoa mais técnica que vem de mercado fala, cara, mas nunca que o artista famoso tal vai vir e, e, e topar e doar o cachê, porque a gente não tem grana pra trazer a galera de peso e a gente traz muita gente uhum. muito grande e tal, não vai ter jeito e tal a gente, na hora que a gente pensa, a gente fala, ô Pra gente era muito mais difícil na época conseguir 10 reais, literalmente 10 reais, uma vez a gente é, imprimiu um folder do embaixador descolorido, a gente achou todo chique, mas custou 10 reais, e a gente tinha um, e a gente deu pra diretora da escola que a gente ia fechar, passou um guarda municipal, ela deu o folder e falou, ah, depois vocês nos dão, você me dá outro, né, e tal. E a gente chorou por dentro, porque a gente falou, não tem outro, não tem mais 10 reais e tal. Caramba. Então, na hora que hoje a gente estava tá fazendo grandes discussões sobre como traz o artista, tá? a gente falou, gente a gente vai tentar, se ele não quiser a gente tenta outro, mas só da gente estar tá discutindo, se ele... ah, porque ele vai querer trazer a equipe, ah, porque é o avião, não sei o que, a gente falou, só da gente estar tá discutindo isso aqui já tá no lugar então a gente sempre parte muito do é, pressuposto que, que é sim possível uhum. mas que o possível ele vai mudando de dimensão à medida que você vai é, uhum. construindo né? Uhum. então pra gente o impossível quando a gente começou o projeto lá, com 18 anos era ter dinheiro para lanche então o primeiro patrocínio a gente não esquece que a gente ganhou foi <risos> da Brasil Foundation foi 5 mil reais Pra gente, a gente chorou, gritou, pulou e tal. Porque pra gente, naquela época, 5 mil reais era um milhão de dólares. Porque ia dar pra comprar, passar pagar passagem de ônibus, de uniforme e ter lanche. A gente não tinha dinheiro para comprar lanche para os meninos. É, e, e esse era o nosso impossível. Hoje a gente sempre se puxa para lembrar disso, de onde a gente veio, o que surgiu aqui no Coreto da Praça da Liberdade, todo mundo no chão, a reunião toda hora sendo interrompida por uma pessoa em situação de rua e a gente parava para trocar ideia e não conseguia fazer a pauta, o trem durava quatro horas e tal. Porque aí a gente vai vendo que... o. Ah, Outro dia tava uma discussão que o artista tal só ia vir, se tivesse o avião tal e tal. Eu falei, oh, gente, se ele não topar só da gente estar tá discutindo isso aqui, a gente já tá muito no lucro. O impossível vai mudando de tamanho, né? Isso é
0: muito, isso é muito interessante, cara. Que doideira. E aí criou o um evento, Cria o Impossível. Então, uhum. é, a gente. É, quem tá aí na, na, na 98 e no, e no nosso YouTube, é, tá chegando vários superchats aqui. E chegou uma da Maíra Santos, é, chegou do Rogério Carlos. É o seguinte, na hora que a gente chegar no final da nossa live aqui, do nosso. É, da, na Rede 98, a gente vai ler os superchats e tudo. Então vamos combinar assim, que no final a gente. É, vai poder falar um pouco mais sobre esses superchats e se você tiver alguma pergunta mande sua pergunta no chat do Bora Podcast no YouTube, beleza? Nessa reta final aqui na rede, eu queria falar do evento, que é o Cri o Impossível que é o que a gente meio que já começou a falar, mas o que que é esse evento, como que foi idealizado e teve um agora em junho
1: teve, teve
0: um em junho então fala um pouco do que que é o Cri o Impossível assim.
1: é o, a vida toda que a gente fez em escolas públicas foi ensinar os alunos a eles serem os autores da mudança que eles sonhavam para as escolas e as comunidades deles. Então, o que o embaixador faz é, a gente ajuda o aluno a identificar o maior problema da escola dele em vez dele pensar quem pode ajudar ele, como que ele desenha um projeto para resolver aquele problema e executa. Porque a ideia é que a gente consiga, de fato... É, fazer um, um programa que, na prática, os alunos vejam que eles podem. Essa é a mudança que eles querem ver no mundo. Porque se você consegue transformar a biblioteca da sua escola, você consegue transformar um pouquinho da sua, da sua comunidade, você consegue ver que você pode mudar um pouquinho da sua vida, é lógico que se é oportunizado, né? E a gente é, é, venha, vem para isso. E quando a gente estava no ensino médio. A realidade da escola pública já era muito desafiadora, muitas vezes você está ali desanimado, sem perspectiva, só que isso ao longo dos anos foi piorando, cada vez mais o ensino médio ele é né? a cicatriz da educação pública brasileira, e isso foi piorando, porque você chega no ensino médio, às vezes você não acredita que você tem possibilidade de passar... É, numa federal, ou de ganhar uma bolsa, você já tem uma defasagem escolar, você não vê como que você pode começar a trabalhar, gerar grana, isso vai dando uma in, insatisfação, um desânimo muito grande. E a gente vem dessa realidade que os alunos estavam parando de sonhar, o crime impossível surgiu nesse sentido, para trazer referência, exemplo positivo, o crime impossível... Foi batizado com esse nome pelo Zé Felipe, que é o fundador da Vals, é, um grande empreendedor, né? Hoje tem Carrep, várias uhum. outras marcas, porque no momento que ele vende a Vals a Ambev, ele fala... Cara, eu tô estão me chamando muito para falar de empreendedorismo. Ele entrou, numa da, na época, numa das dez palestras mais cotadas do país... E ele falou, mas quando eu vejo a, o público, todo mundo que eu falo já teve oportunidade, foi privilegiado. Eu tô pregando para convertida. Eu queria muito levar essa pauta para aluno de escola pública, para quem não chega nisso. E a gente juntou um grupo, inclusive tem o Bruno Carneiro, que é daqui da 98. Ele é um do, dos membros lá do grupo fundador do Crime Impossível. Eu não sabia e isso, não. É... Agora. Pois é. Até mandei uma foto quando eu cheguei aqui. Oh, ele foi e é um grande mentor meu, assim, nessa é, jornada 98. Super abraçou o CRI desde o início, na época que era só um sonho, né? Porque hoje o CRI tá grande, mas é muito difícil acreditar em sonho uhum. invisível. Tipo, que loucura! Vamos fazer o CRI Impossível Nasceu com o objetivo de ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. Para que ele pudesse ver empreendedores, ativistas, executivos, assim como ele vê o Neymar, o Messi. Então, nasceu em estádios de futebol para ser a aula mais legal da vida desse aluno. Nasce aqui no Mineirão, em BH, e na época a gente só queria, só, entre aspas, fazer a aula mais inspiradora da vida dele, porque a gente viu, quando a gente acompanha a educação, a gente vê que existe... Um déficit enorme de matemática, de português, de aprendizado, de várias matérias. Mas tem um déficit que pouca gente fala, que é o de sonhar mesmo. Não adianta ter reforço escolar, programa de melhoria, se o aluno já chega ali né, muito desanimado. Então, o crime possível veio muito para a gente poder despertar o sonho desses jovens, fazer acreditar. Nasceu numa versão aqui no Mineirão e acabou virando a maior sala de aula aberta da América Latina, para esse público, que são os alunos de escolas públicas, então esse ano, por exemplo, o Crime Possível passou a rodar o país, né? Mas a gente escolhe um estádio como cidade-sede, mas ele é transmitido ao vivo, simultaneamente em escolas do país todo, então hoje, a última edição, é, transmitiu simultaneamente o Crime Possível em escolas para mais de 200 mil alunos brasileiros que assistiram esse evento ao vivo. Que a gente traz pessoas que vieram de escolas públicas para elas, a, o, o lema do Criar a Palavra Convence, o exemplo Arrasta, para elas, através dos seus exemplos, mostrarem que é possível. Eu sempre cito ela, que eu gosto muito dessa frase dela, que resume muito, muito o espírito do crime possível. E foi uma das speakers do evento, uma das palestrantes do evento, que é a Lisiane Lemos. É, ela é uma executiva negra, que hoje está no Google, já passou pela Microsoft, e ela alcançou lugares, é, que, primeiro que muita gente, ela sabe o o peso disso, o quanto afaltou faltou, referências e como foi difícil escalar essa montanha, ela fala uma coisa que é muito forte, que é assim. A gente não sonha com aquilo que a gente não vê. Se você não vê alguém dos seus, virando executivo, empreendedor, pessoa de sucesso entre aspas, porque pessoa de sucesso, conceito pode variar, mas uhum. ativista, alguém conseguiu realizar... O sonho, médico, cientista, a gente levou a Jaqueline Góes, que é uma cientista negra que sequenciou o DNA do Covid no Brasil. Se você não vê aquilo, se você não enxergar, você não vai acreditar que é possível. Então, o crime Impossível veio muito para que pudesse trazer referências para os alunos se, veem, né, se verem naqueles... É, exemplos, o da quando falou no crime possível, ele falou, né, você é o único representante do seu sonho na terra, então vai lá, faz acontecer. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que só falar para o aluno, vai lá, faz acontecer, não adianta, porque a gente está num país que as oportunidades são muito desiguais. Então que embaixadores fazem essa a aula no estádio de futebol que é transmitida em escolas públicas do país todo e na sequência o aluno entra para a jornada Empower, que é uma jornada que tem alunos do Brasil todo, eles têm que criar projetos para transformar suas escolas e comunidades, e quando eles comprovam que eles colocaram a mão na massa para resolver um problema da escola ou da comunidade deles, a gente reconhece eles com bolsa integral para a faculdade, intercâmbio para o exterior, curso de inglês, é, milhares de oportunidades para que ele possa continuar voando cada vez mais alto. Então, por um lado ali na ponta a gente inspira... Mostra que é possível, mas por, na continuidade a gente oportuniza para que esse possível seja de fato possível e não só um sonho. Porque a gente sabe que na realidade do nosso país, não adianta só falar, vai lá, faz acontecer. A gente precisa abrir, formar e é, mostrar estradas e ajudar esse aluno nessa estrada é. para ele alcançar as oportunidades. Isso, isso, é muito, isso é muito
0: doido, porque aquilo que você falou no início, é, você tem um exemplo... É legal, é bonito, é interessante hum. é, contar histórias, igual a gente fala assim, de sucesso, de pessoas que alcançaram, realizaram os seus sonhos ou que correram atrás, é muito bonito. Mas você também oportunizar essa possibilidade ah. é, é tão importante quanto, né? Assim, para não ficar só no campo das ideias, ou Exato. no campo dos sonhos, do imaginário, né? Exato. Cara, e vocês têm algum... É, vocês têm, Eu não, não te pedi isso de, de número... De, de cabeça você tem quantos jovens já foram impactados? Ou vocês acompanham esses jovens? Acom... É, é, tem um feedback positivo dessa turma? Tem alguns anos. Como é que tá esse, esse cenário? Assim?
1: É, temos um feedback, inclusive, às histórias dos alunos que é, conseguem impactar de forma relevante suas comunidades, suas escolas depois do Crime Possível, depois eles voltam no ano seguinte, na próxima edição do Crime Possível e eles se tornam palestrantes junto ah, com os famosos, tá. né então esse ano lá no Crime Possível a gente tinha a Bianca Boca Rosa a gente tinha o Tinga que é um super empreendedor, ele é jogador também o povo conhece ele mais pelo futebol mas ele uhum. é um super empreendedor a gente tinha o Gustavo Tubarão uma galera que todo mundo conhece mas junto tinha os nossos alunos, por exemplo, o Rian, do interior do Maranhão, Timon, que criou um projeto para transformar a escola dele, é, a comunidade dele, contando lá a história é, dele. Então, inclusive, depois, é, no ano seguinte, esses alunos viram a inspiração para que sejam é, heróis possíveis para os nossos alunos. Até então... O crime possível já chegou em mais de 200 mil alunos do país 200 inteiro. Mil. É. E a gente começou aqui em BH fazendo uma escola com 40 por vez, né?
0: Vocês começaram na praça, só. É. <risos> e a tá gente
1: doido. e é muito legal porque a gente tem aluno assim do interiorzão da Bahia, do Maranhão, do Acre, do Rio Grande do Sul, do país inteiro. Então para gente é um pouco inacreditável mesmo, porque hum. a gente fazia aqui escola municipal para escola municipal em BH, e a gente não é uma ONG de educação de filantropos ricos que fundaram a gente é uma ONG fundada por meninos de escolas públicas daqui de BH que a gente tinha um sonho de que outras pessoas né, tivessem uhum. é, oportunidades como é, a gente não teve, depois a gente teve e a gente conseguiu juntar empreendedores diretores, governos uma galera em torno desse sonho
0: Cara, que, que, que exemplo, ah. e eu, eu, eu tenho certeza que vocês, não lá no dia da na praça, aqui nas escolas municipais, eu acho que vocês nunca tinham imaginado que alcançar pessoas do país inteiro, cara.
1: Não, primeiro que a gente era um <risos> coletivo, não era formalizado, a gente não ia imaginar nem que ia virar uma organização, não era pretensão a gente trabalhar com isso, a gente não sabia o que, que era empreendedorismo social, o que, que era nada disso. A gente foi fazendo escola por vezes... Era uma coisa que a gente fazia aos finais de semana... Porque durante a semana a gente estava no corre lá de trabalhar estudar... Porque realmente a gente queria que outros alunos tivessem é, mais oportunidades... E aí o trem foi crescendo, crescendo... Ficou é, muito maior que a gente podia sonhar e supor... Esse ano é, a gente tem uma rede né, de embaixadores... Que inclusive o Bruno Carneiro, que eu citei aqui, é um dos embaixadores a gente levou, é, lá foi sediado no Beira Rio, né, em Porto Alegre esse ano, e transmitido para o Brasil inteiro, a gente conseguiu levar quase 100 CEOs brasileiros para assistir o Crio Impossível lá, para eles entenderem o que é e se engajar, então foi desde o CEO da Fórmula 1 até a diretora da Celor vice-presidente da MRV, e aí na hora que a gente foi falar no final para agradecer o apoio da galera, a gente falou, cara, a gente finge costume, porque pra gente, você a gente falou, oh, que legal e tal. Mas não é normal, a gente não não, não esperava alcançar os, o impacto, os espaços e conseguir juntar tanta gente, sejam os executivos. Da iniciativa privada, os empreendedores, as organizações, as ONGs, os, é, o SEBRAE, que é nosso hoje uhum. maior parceiro em torno de um objetivo que surgiu ali na praça. 10 jovens, 18 anos, quebrados, fodidos, sem grana, nem para passagem de ônibus, pensando como que a gente podia é, multiplicar, né? Hoje, grandes ONGs de, uh, brasileiras são, né? Instituto Tarton Senna, fundado pela família Senna, Fundação Lehmann, formada é. pelo... Então, é muito difícil você ter um trabalho de alto impacto começando de onde a gente começou. Então, de fato, hoje a gente está é, numa fase de fingir costume, mas a gente fala, cara, como assim a gente é. tem aluno em todos os estados brasileiros, sabe? É. Mas você sabe o que é
0: isso? A educação no Brasil, a galera, o político brasileiro, o governo brasileiro é, não, não olha para a educação, porque a educação é a longo prazo. Exato. Os caras querem resultado para daqui a dois anos. Porque daqui a dois anos, daqui a dois anos, é de dois em dois anos, um ano e meio, um ano e meio. Então, a educação de um ano, um ano e meio, você não vai mudar a educação de um país do tamanho do nosso. Então, Tô, tá. por isso que a galera não está nem aí, não liga para isso. E aí surge pessoas como vocês, que são, é, que idealizam um projeto e tem uma... Uma, um sentimento, do jeito que você me conta a história, que você conta numa paixão que é só quem ama mesmo o um negócio, assim, e, e, e é a longo prazo, sacou? É a longo prazo, e vocês não estão nem na metade do caminho. É, então, nem assim, no início. É, então sim, por isso é que dá certo, por isso que é, pessoas como o Bruno e Todos os empresários que você citou aí e, e até quem você ainda não citou. E eu tenho certeza que deve ter gente que ajuda, que também nem aparece, que, que dá certo, sacou? Tem que ser essas pessoas que tão, não estão ali pelo lucro da grana. Não estão ali para pegar um voto e tal. Por isso é que dá certo, cara. Muito é, doido, e mano. essa
1: coisa dos políticos não pensarem a longo prazo na verdade nós seres humanos temos dificuldade de pensar a longo Tem, prazo é. eu por exemplo eu sei os benefícios do exercício físico a longo prazo para ver eles morrem preguiça eu sei que é peça tomar refrigerante <risos> tô aqui física. tomando é, então nós enquanto humanos temos dificuldade de pensar os problemas é. a longo prazo como que eu fui aprendendo é, isso na prática assim eu eu é trabalhando com o Impacto Social, eu vi que quando surge uma grande tragédia, por exemplo, a gente atuou via Nação lá, Nação foi fundado pela Carol Antunes, e eu e a Gabi ajudamos a fundar lá também, a Carol é uma pessoa que super vale trazer aqui, inclusive, a gente atuou lá, no a gente que eu falo, eles estão atuando até hoje, né mas quando eu estava é, mas envolvida lá no início da tragédia de Brumadinho quando rompeu a barragem uhum. é, é impressionante como em 48 horas as pessoas ficam profundamente engajadas e depois elas se dissipam, somem. Então, a tragédia não parou de acontecer. O Na Nação, a Carol Antunes, a galera lá, está até hoje trabalhando com a comunidade. Mas uhum. é, as pessoas, elas se mobilizam rapidamente. Deu Covid, crise de fome. A gente fez um, um projeto, vários empreendedores sociais, lideranças aqui de BH, no, a 98 inclusive, super apoiou, que chamava Unindo Forças. Foi muito grande o engajamento. Por quê? Isso nos traz senso de urgência. Quando você vê, nu, a barragem rompeu. Nu, as pessoas estão com a uhum. geladeira vazia. Você, enquanto ser humano, se engaja. Por outro lado, eu que trabalho com educação há muitos anos, eu falo, não é muito difícil engajar as pessoas com educação, porque a gente não vê o resultado. Se você faz uma ação de voluntariado e você vai lá e doa é, a comida, que é muito importante, não estou, lógico... É, comparando, mas você vê a pessoa recebendo a comida e que tava com a geladeira vazia, agora com comida da é. geladeira. Se você atua num projeto de educação, você não vai ver o resultado nem daqui um ano, nem dois, nem cinco, nem... Você pode morrer sem ver, porque a pessoa é, às vezes se desenvolveu, né? Foi no longo prazo. É. Então, educação é uma coisa que a gente tem que confiar é, no processo. A gente, enquanto ser humano, a gente tem quando vai Atuar em causa social, a ânsia de ver aquilo acontecendo, dando resultado e nossa, eu fiz e valeu a pena, olha aí o resultado. É, é um
0: desenvolvimento
1: humano, né? É.
0: Isso é muito doido. Ó, oh, galera, deixa eu dar um recado pra vocês aqui, que é o seguinte. É, a gente vai finalizar o papo com a Guilhermina aqui na Rede 98, mas não acabou o papo. A gente vai ter o Chorinho do Bora no canal do Bora Podcast no YouTube. Então, se você está nos canais 29 aberto em BH 22 em Sete Lagoas, 198 ou 698 da NET, da Claro TV, é, vá lá para o canal do Bora no YouTube que a gente tem o restinho do papo aqui. Mas eu vou despedindo da Guilhermina aqui na Rede 98. Guilhermina, muito obrigado. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Guilhermina, na descrição do vídeo do nosso canal tá lá o Instagram dela, o Instagram dos embaixadores, o site também do Crime Impossível, tem tudo aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então, Guilhermina, para quem está na Rede 98, despeça da galera, mas a gente vai continuar no YouTube. Então, se você também está na Rádio 98 ouvindo, vai no YouTube, que tem o um restinho do papo lá. Guilhermina, obrigado. Obrigada, é, Foi muito gente. legal o papo com você aqui na rede. Manda um boa noite para a turma que tá assistindo a gente aqui na 98.
1: Boa noite, gente. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Galera, valeu Marcelo, valeu Leandro, valeu Roger. Este foi o Bora número 182 aqui na Rede 98. Quinta-feira, 9 horas da noite, a gente está de volta. Boa noite. Fui. A galera que está aqui no YouTube... O papo <risos> continua, é. Você entendeu o que, que eu te falei, uh -huh. né? É uma loucura, minhas filhas, aqui. Então, a gente continua aqui no YouTube do Bora. E eu queria é, mandar um salve para a galera que está aqui no chat, que eu não falei o nome. O Leon Le Leonardo Ziviani, o Rogério, mandou um superchat, mandou que sempre a sociedade civil fazendo a diferença. Isso aí, Rogério. Obrigado pelo superchat. O Rogério Oliveira, boa noite a todos. A Mayra, Mayra Santos mandou aqui um superchat. Não mandou pergunta, a Mayra. Manda uma pergunta aí se você estiver aí no chat ainda. O Roggs mandou uma pergunta aqui. que Eu vou começar com essa pergunta do Roggs e a gente vai desembolando o resto aqui. Ele pergunta aqui: existe meritocracia?" Existe meritocracia. Como, como é que é isso? O...
1: Nossa, esse tema é tão polêmico. É polêmica, né? É... A frase que eu tenho dito é. Não existe meritocracia sem igualdade de oportunidades, que é o papo ah. que a gente estava tendo. Se você colocar todo mundo para correr com o mesmo tênis, a mesma roupa e, hum. e viver a mesma corrida, aí sim, você pode falar que quem chegou na frente tem mais mérito, mas é, esse, essa não é a realidade hoje. E essa não é a realidade porque... É, em alguns contextos onde se discute meritocracia, que não é o contexto do Brasil, às vezes tem um que tem o melhor tênis, mas o outro tem um tênis mais simplesinho, mas ainda assim consegue correr. Uhum. É, ah, mas um não tem o um treinador, é, não tem um nutricionista, mas ele tem o um esforço. Beleza, uma coisa é você comparar pessoas, os seres humanos nunca serão iguais, né? Mas pessoas que estão... Minimamente em condições de desigualdade Outra coisa É você colocar uma pessoa Na frente com todo equipamento Igual a gente estava falando A outra tá a 100 metros Atrás, mil metros atrás Que a realidade do Brasil é mil metros atrás Sem nem comer tá, Não consegue nem correr Porque tá desnutrida E falar que o outro que chegou na frente Chegou porque uhum. é, Se esforçou então, de fato, não existe é, meritocracia, no meu ponto de vista, sem igualdade de oportunidades. Agora, a grande polêmica subsequente a é isso é como, de fato, a gente é, resolve esse problema do acesso às oportunidades. Porque ninguém nunca vai chegar no mesmo lugar, a, a, a igualdade, os seres humanos né, são desiguais, é um lugar é muito utópico de ser é, alcançado. Mas como que você dá oportunidade para o máximo de pessoas que quiserem tentar, sequer tentarem chegar lá? Porque hoje uhum. elas não têm condições nem de nem tentar. tentar. É, a resposta para isso é muito difícil. A gente não tem, mas no Embaixadores, o que a gente está fazendo é tentando unir organizações do terceiro setor, que é a sociedade é, civil, pessoas, governos, empresas, empresários, executivos, artistas, em torno de um objetivo só que é oportunizar os alunos de escolas públicas. É, na esfera ali do que a gente está fazendo, a gente não está muito preocupado com a discussão é, política, de um jeito é esse ou é aquele, se é um lado ou se é um outro. É... Beleza, a parte de todas essas discussões, o que, que a gente pode fazer hoje juntos, para que mais pessoas tenham oportunidades. Uhum.
0: Cara, isso é, isso é forte, né? Isso é muito forte. É, você contou no início do papo, é, eu, né, da sua, da sua origem familiar e tudo. Você, é, você está acostumado com o diferente, uhum. né? Assim, é, uma família onde os dois, os pais, né, são surdos e tudo. Seu, seu tipo de educação que você teve que aprender a lidar com essa, com essa, com essa situação que eu nem imagino como que é uma criança começando a falar, sendo alfabetizada e né, assim isso é uma coisa que eu nem imagino como funciona. Só que aí nisso você já vai para uma escolinha, já vai para uma escola. Você acha que você e você hoje já adulta é, com essa com esse trabalho dentro de escolas públicas com alunos de escolas públicas, você acha que é, o nosso sistema educacional está preparado para o diferente? Porque dentro Não. de uma escola tem vários tipos de diferenças, sabe assim? de realidades sociais ali mesmo, da própria escola. Como você mencionou, até até uma pessoa que está ali na escola pública, com um pouquinho mais de condição financeira, talvez, mas que também não tem educação dentro de casa, não um tem muito louco. Você acha que a educação brasileira, a escola, está preparada para receber essas diferentes realidades?
1: De jeito nenhum, porque, infelizmente, porque para você lidar com o diferente, e isso é o diferente de todas as formas. Você só lida com diferente, aí né, é o, é o conceito básico ali de equidade: é tratar os iguais iguais e os é, desiguais de forma desigual para você de fato poder promover é, a equidade né, o conceito é esse então para você conseguir lidar com os diferentes, você tem que lidar de maneira diferente, uhum. é lógico que não adianta tentar um, por exemplo ensinar um surto falando você vai ter que é, é ter uma pessoa que o ensine em Libras, que é a língua brasileira de sinais é lógico que não adianta que a aula, botar o um menino que é Cadeirante para na aula de educação física participar da corrida. Então, você tem que tratar o diferente diferente. Para você uhum. tratar o diferente diferente, você tem que fazer uma personalização da educação. Para você personalizar, é muito difícil você conseguir personalizar o ensino, e educação em escala. Uhum. E o problema da coisa pública é você conseguir resolver os problemas da, em escala, que é... Como a gente oferece, por exemplo, a melhor educação pública em escala? Então, você cria um sistema com X professores, X metodologia. Como você personaliza isso? Tudo que é muito escalável uhum. é pouco personalizável, do jeito hoje humano, manual. Esse é um problema que as escolas privadas enfrentam. Belo Horizonte, pouca gente sabe, é, mas a gente tem né, uma educação tão desigual que a gente, por um tempo, eu não sei se hoje isso é uma realidade, mas a gente teve, por metro quadrado ali no, aqui no Lourdes, Savassi, centro, uma das melhores educações do país, que é o G5 ali, Bernoulli, Santo Antônio, Santo Agostinho, Loyola, essas escolas de elite. Mesmo elas sendo as melhores, entre aspas, né, do Brasil, melhores por serem as que mais aprovam no vestibular, nenhuma delas, por exemplo, aceitou o Dudu Cavaco, uhum. A galera conta o Léo, que é o irmão do Dudu, Mas né, que tem tá é síndrome de Down, ele conta muito isso. O Dudu foi recusado em todas as escolas particulares de Belo Horizonte que são consideradas as melhores do país. Porque as escolas particulares, que têm grana pra caramba, sempre alegaram que não conseguem personalizar o sistema. E olha que o, o que não falta para elas é dinheiro, recurso. Então, se elas não conseguiram, imagina a escola pública. A gente tem um desafio. E aí, eu tô falando né, do caso das pessoas com deficiência como exemplo, mas isso vale é, para todas as diferenças. Hoje existe uma discussão. Escola especial, sim ou não? Isso é separatismo. Como é que faz? Mas é um grande desafio. É, eu acredito, mas a gente está muito distante dessa realidade agora. Que a gente vai só vai conseguir entregar qualidade em escala com tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só do digital e tal, mas com verdadeiras inovações e formas da gente conseguir entregar isso. Hoje ainda é um problema que a sociedade tem muita dificuldade de resolver, que é tratar o diferente na educação, no sistema que tem que entregar soluções de forma escalada.
0: E, e tem uma diferença de não, dar, de, não de, de tratar o diferente de formas diferentes não com formas de priv, privilegiadas. Né? É. E nem o, o, o não diferente privilegiando ele, já que ele já tem uma situação um pouco mais... É, é difícil a gente falar normal, mas só pra gente entender é. o assunto, mas é, isso é muito louco, né? De você também tirar os privilégios, assim. Não é tirar, não, não tratar com privilégio uma pessoa é, que, às vezes, já tá à frente, né? Bem é. doido. É bem é. louco.
1: É desafiador.
0: É desafiador. É. Que coisa, que, 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 que legal. Tem uma história é, que eu vi, eu acho que você contou no seu Instagram, que eu acho, você tá falando do seu irmão. Aham. Uh -huh. E aí, eu queria a gente falar disso, das diferentes formas de ensino, ou das diferentes formas da gente aprender coisas. Tá. Não necessariamente eu preciso chegar numa escola de 7 a meio-dia, de 1 um às, às 18. É, a, a forma de educação no Brasil também acho que precisa um pouco de adaptar ao que a gente vive hoje, né? Assim, é, e, e esse desafio na escola pública acho que é mais desafiador ainda, né? porque a gente mexe com, muita, com muito de tecnologia também. E ah. é um pouco precário isso no ensino público brasileiro.
1: É, o rolê do meu irmão é o seguinte, o Toninho, é, desde muito novo, ele era viciado em jogo, ficava jogando no computador o dia inteiro, às vezes virava à noite e dormia na aula porque estava jogando, é, tomou bomba na sétima série, ele sempre foi muito inteligente, mas nunca foi um bom aluno, assim como eu, o povo, acha que eu devo ter sido uma excelente aluna, não fui... Até porque tenho déficit de atenção, tinha uma dificuldade enorme de prestar atenção na aula, era uma peste na escola. Mas o meu irmão, ele jogava, jogava desde os 10 anos de idade, muito, o dia inteiro jogando e tal. E aí eu conversava com a Helena, que é a minha outra irmã, e a gente falava assim, gente, Toninho, se ele não parar de jogar. E chegou numa certa <risos> idade, eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei com 14, 15 num buffet de festas infantil sendo monitora para gerar uma grana, porque meus pais de fato é, não tinham, é, tinham muito pouco mesmo. Minha irmã também começou a trabalhar com 15 e a gente trabalhava muito, Eu para aula, trabalhava o dia inteiro, eu pegava festa todo dia, trabalhava até meia-noite de monitora lá infantil. Minha irmã também trabalhando e tal, e o Toninho jogando, a gente estudava ele jogando, a gente trabalhando ele jogando. E aí chegou numa determinada hora que eu falei assim, Helena, a gente vai ter que trabalhar em dobro, porque a gente vai ter que sustentar o Toninho, porque esse menino vai virar vagabundo, à toa, preguiçoso, o dia inteiro jogando e tal. E a gente ali, tentando estudar e tal. Eu, com é, uns 16 anos, eu é, trabalhava durante a semana, estudava, trabalhava até meia-noite, Todo dia de manhã eu pegava dois ônibus, ia para o FMG fazer cursinho de inglês porque tinha um cursinho lá comunitário dos universitários que era muito mais barato. Eu queria muito aprender inglês. Então, só que era muito trampo, porque eu tinha que acordar sábado, cinco da manhã, porque a aula era oito, até pegar o ônibus, que sábado não tem, voltar. Eu voltava pra casa cansada, ia trabalhar e tal. E a gente discutindo, Toninho, não vai não ser tá nada... Jogando. De... jogando. Esses anos todos jogando, já tinham oito anos que ele tava jogando. E tíbia, que ainda era jogo... Oh, <risos> eu falava, esse trem não vai pra frente e tal. Então a gente não tinha só a preocupação de se bancar, Bancar nós pais no futuro, a gente já apanha na conta, nós vamos ter que bancar o Toninho e tal. E eu lá no cursinho de inglês, inglês surpreende e tal. E o Toninho naquele trem de team speak, né, que você conversa gritando de madrugada, eu não conseguia dormir porque ele estava em guerra. Eu falei, que guerra? Seu crânio é Ucrânia pra estar tá em guerra e tal. E não sei o que, que roubou meu bote e não sei o que, eu não entendia nada e tal. E eu preocupadíssima e tal. Passou os anos, Toninho foi fazer faculdade, mudou de cidade, e aí Toninho parou de jogar, continuava jogando, eu falava, Helena, não vai ter jeito, uhum. e aí os projetos, no meu caso, começaram a dar certo, que a Helena fazia é, também, a gente começou um pouco a evoluir na vida, Toninho jogando, beleza. Toninho saiu, começou a fazer um mestrado na UFMG, a gente foi tipo assim, Toninho, mestrado na UFMG, em que ele? Ah, programação, inteligência artificial, não sei o que, eu falei que não sei nem, eu não consegui até eu explicar qual foi o mestrado do meu irmão, porque era um trem de georreferência, com não sei o que, de programação e tal, e aí eu tô vendo o Toninho lá no computador falando inglês fluente, eu não tô fluente <risos> até hoje. E eu falei, oh, gente, onde foi que eu errei? E ele acertou <risos> e tal, porque ele nem ia na aula e tal. É, e aí meu irmão fundou uma empresa com um, um colega dele do, do mestrado, que é um negócio que ele, é, meu irmão, é um, se tornou um excelente programador, mas num nível muito fera, muito crânio, trabalho com inteligência artificial, para criar soluções para o agro, fechando grandes contratos, não sei o que. Ele nem sei explicar o que ele faz falando inglês fluentemente. E eu falei, Toninho, como é que você aprendeu? Ele falou, seguinte, Programar no Tibia, porque eu tinha que criar a bote e tal. Inglês, no Tibia também, porque eu tinha as guerras, não sei Todo o mundo. que e tal. É, gerenciar equipes no Tibia, porque eu tinha. E eu falei, cara. Aquilo que ele ficava jogando a vida inteira, é lógico que podia dar ruim. A gente ficava muito preocupado de tá, tal, um menino trancar dentro de casa <risos> e tal. O formou com competências que hoje não são acessíveis para quem, como nós, estudamos na escola pública, que é programação, gestão de equipes, porque guerra era guerra, não sei o que e tal. Então você tinha que gerir seu inglês. <risos> E eu até hoje não tô ali, ó, nas aulas de avançado, penando, há 10 anos tentando aprender e tal. Então eu entendi que a escola dele foi o jogo e de uma forma muito mais engajadora do que a escola que os colegas dele estavam ali todos, assim como eu, dormindo em sala de aula com uma dificuldade enorme é, de aprender. Eu acredito que a educação do futuro vai ser mais como foi a do Toninho e menos como a nossa. Inclusive, recentemente, eu conheci um empreendedor que está us usando jogos para ensinar habilidades para crianças, mas é lógico que com... Regras, porque podia ter dado ruim também, ele podia ter ficado ator mesmo e tal, mas foi, foi a faculdade dele, é, foi essa, eu acho essa história muito legal, porque eu e Helena, a gente estava correndo por fora, trabalhando, estudando, correndo atrás, mas ele também estava se desenvolvendo, mas de um jeito divertido, aprendendo, é, e deu bom, porque hoje ele tem as competências que são as mais caras do do mercado. Então, a educação de fato não acontece só da maneira formal. Ela pode acontecer de mil formas.
0: Isso, isso é muito interessante e cada dia mais, é, eu, 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 não só da questão da tecnologia, mas cada dia mais a gente vai interagir com aquilo que nos é mais comum, que a gente tem mais fica Sim. mais à vontade, que isso é, da forma lúdica, lúdica talvez nos é, faz a gente concentrar mais naquilo e tudo. Total. Eu vou te falar uma coisa, eu, eu estudei a minha vida inteira em escola particular, uhum. a vida inteira, desde sempre, é, e já fiz aqueles testes vocacionais. Nenhum nunca falou, cara, você vai para comunicação. Nunca teve isso. Nunca teve. É um trem muito e doido. E mais do
1: que isso, nenhum nunca ia te falar... Que você poderia, por exemplo, apresentar um podcast... Porque quando você fez o teste... Os podcasts não existiam. É. É, hoje a gente trabalha com coisas... Que não existiam há pouco tempo atrás. Então a educação... Não, porque a gente vem da escola de vocação... essa teste vocacional só fazia sentido numa sociedade que ou você ia ser médico ou advogado eu, eu, ou outra coisa. Hoje, de 5 em cinco anos, surgem... É, novas... Não existe mais isso do que você vai ser quando crescer. Quando eu era pequena, não existia a expressão empreendedor social. Não existia é, demanda no Brasil desse tamanho para programador. Então, o mundo mudou, as profissões mudaram e as habilidades também mudaram muito.
0: É, isso, isso é... Isso é... É, o mundo está em constante evolução. Não. E eu, eu tenho medo de, da escola, do banco escolar, não estar tá nessa evolução, sacou?
1: Não está. E aí não é um problema só da educação pública. O problema ah. da educação pública é entregar aprendizados básicos com qualidade. Português, matemática. O problema da educação como um todo, isso inclui a educação privada, é formar o, os alunos o mundo de hoje, até porque não existe mais você tá pronto, que a lógica anterior era você passando no vestibular, faz um curso, você tá pronto a gente vai ter que aprender a vida inteira e essas habilidades são mais desafiadoras da gente ensinar
0: Cara, né? e, e, o que será que vai ser da educação desse país hein sim, pro futuro eu fico, eu fico viajando nesse negócio
1: o cenário hoje é muito
0: e eu não tô vendo, gover... desculpa te cortar eu não tô vendo, nem é governo que saiu governo que entrou, é nenhum governo pensando nisso
1: é, governantes não têm é, realmente um mecanismo de incentivo para pensar a longo prazo e investir em educação. Quando eles investem é na educação superior, que é, sim, importantíssima, mas a gente precisa muito do investimento em educação da base. Mas, assim, eu sou hoje o cenário no Brasil é caótico em relação à educação e a galera não tem muita noção disso. Sempre é. quando eu conto cenário, eu falo, cara... Não é porque tá ruim, o pau tá quebrando, tá muito ruim, a gente tem que se unir. É, é, de fato, triste, preocupante o maior problema do Brasil hoje. Por outro lado, eu sou uma eterna otimista. Hoje, é, eu acredito muito que os empreendedores sociais, o terceiro setor, os governos, os empreendedores de negócios vão se juntar para criar soluções que a gente nem imagina. Então, hoje já tem muita coisa legal... O Paulo, por exemplo, Batista, ele é um, um empreendedor que teve um negócio de sucesso, é, e aí, é, após esse negócio, a saída desse negócio, ele estava novo, e aí ele falou, cara, agora eu quero fazer, de fato, uma coisa que vai entregar, resolver um problema muito grande da sociedade. Criou a Licença Educação, que é um negócio para você ajudar a melhorar justamente o problema de aprendizagem é, do Brasil em larga escala baixo o preço para galera de favela conseguir é, acessar reforço escolar. Eu não acho que a escola pública, por exemplo, vai dar conta sozinha. Os governos vão ter que fazer, lógico, muita coisa, melhorar muito. Mas vão se juntar os empreendedores de negócios como o Paulo, com os líderes da, das ONGs do terceiro setor, com o Tem uma galera aqui de BH que criou um negócio super legal, que está sendo super investido, bombando, que é a Tribe, que forma galera para... Gente do país todo para programação. E aí você só paga depois que você formou, se você for empregado. Então é um negócio que resolve um problema de acesso. Uhum. Por outro lado, resolve um problema que o Brasil não forma programador na velocidade que precisa. Então tem muita, muita coisa legal é, sendo formado. Outro dia eu conheci o CEO do, do Instituto Vini Júnior. Na hora que ele falou, ah, Instituto Vini Júnior, eu falei, ah, legal, forma a galera em futebol. Não, eles criaram uma eles viram que o maior problema do, do Brasil é a educação. Eles, obviamente, sabem, como todos nós sabemos que o futebol tem um apelo muito grande com a garotada aí das escolas públicas. Eles criaram uma tecnologia que usa a linguagem do futebol para melhorar o, os resultados dos meninos em matemática e português. Então, você acerta o exercício, é gol, você vai para uma liga e tal. Tem tanta coisa legal acontecendo, que eu sou muito, muito otimista, mas é um problema que um, a educação é um desafio que vai demorar, vai precisar da união de muita gente, tem muita coisa legal surgindo, mas o primeiro passo é a gente entender o tamanho do problema. Uhum. A ONG brasileira, esse dado, eu não sei que está atualizado, mas... Que mais recebe doações é, sabe, qual a ONG no Brasil que mais recebe? É uma ONG francesa, Médicos Sem Fronteiras, que a maioria dos atendidos são na Europa. Não faz sentido nenhum. Eu acho que quando nós, enquanto sociedade brasileira, entendermos, cara, a escola pública é o... O coração do uhum. futuro que a gente quer, de, de fato, a gente pôr o, o Brasil para frente, aí sim todo mundo vai se engajar. Mas hoje já tem muita gente legal, engajada.
0: Caramba, que legal. E nesse assunto, <coughs> desculpa, chegou uma pergunta aqui do Luiz Felipe Dornella Ele mandou assim, como podemos ajudar barra contribuir com os seus projetos? Como é que funciona assim? Como é que é hoje? É, como é que a gente, eu, eu penso assim... É, uma pessoa que estiver assistindo a gente, quiser participar, conhecer melhor, não sei. Qual, qual, quais são os passos assim?
1: Todo mundo pode ser voluntário, todo mundo. Tem as épocas que a gente abre a, a, as vagas de voluntariado, é. né? Tanto para participar do próprio Crime Impossível, quanto para ser mentor dos alunos. Todo mundo também pode ser um doador com qualquer valor a partir de um real. E é, para saber como participar, como ser voluntário ou como doar, é só olhar ali nas redes sociais CRI.impossível, Embaixadores, Edu, é, a minha também tá aí, né? Já é Guilherme, Abreu, a gente põe todas as informações para poder ajudar.
0: Boa. Inclusive, na descrição do vídeo, tá os links de tudo lá. Você pode acompanhar meu filho Luiz Felipe. Ou, ou, tem uma pergunta que a gente vai para o Finalmente... Tem uma pergunta aqui do chat, tem uma última minha que eu gostaria de fazer. É, na verdade, é isso mesmo. Vou na do chat. Guilhermina, o que você acha da política, política de cotas? Que, que é
1: polêmico, hein, meu filho? Eu não acho polêmico, ah. porque assim a gente tem mania de opinar sobre muita coisa que a gente não tem contexto. Certo. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na sala eu cursei Direito. Nunca pratiquei, mas cursei. É, me formei, mas não, não, não cheguei a praticar uhum. a, a profissão porque eu já estava no Embaixadores. E aí, sempre quando tinha uma polêmica, eu sou muito curiosa, eu estudo muito e eu dou uma opinião se eu tenho, se eu estudei. E eu entrei na sala, o professor falou assim, Flávio, professor de Direito do Trabalho, Guilhermina, a gente está discutindo a reforma, trabalhista, qual a sua opinião? Eu falei, não sei, Flávio. Ele, como assim, não sabe? Eu falei, não sei, não estudei como é que eu vou opinar. E ele falou assim, cara, isso é tão sensato você falar isso, mas é tão diferente que todo mundo já pega a agenda. Ó, se eu sou desse lado, eu tenho opinião, uhum, pronto, uhum. sou contra, sou a favor, não sei o quê. E aí, como a gente opina de acordo? O ser humano, ele é um, é, é um ser de tribos. E a gente não quer é, ser expulso da nossa tribo. E cada tribo tem uma agenda. Então, na hora que vem uma polêmica, as pessoas automaticamente, sem estudar um assunto, opinam e falam. As cotas lá atrás, quando começaram a ser discutidas, e eu é, não tinha eu era novinha, não tinha contexto nenhum sobre isso. Eu lembro, eu tenho vergonha disso, porque. Só quando, é, por apresentarem o assunto, eu falei, gente, mas as cotas vão aumentar a discriminação, não pode ter cota e tal, é, falando especificamente das cotas raciais, só que era uma opinião que eu é, é, emiti baseada em fonte, vozes da minha cabeça, fonte tararó, porque eu não tinha estudado. Depois, quando eu comecei a ter o contexto, quando eu comecei a entender a realidade do Brasil, onde mais da metade da população é preta e a gente não tem essa mesma proporção de espaços de poder, quando eu fui entender que a gente não parte das mesmas condições, quando eu fui entender que, mesmo com cotas, a pessoa vai ter que se esforçar pra caramba, do mesmo jeito que ela tá acessando lugares muito inacessíveis e ainda assim não é justo... Depois que eu fui, mas aí eu fui estudando, eu fui entendendo, eu fui ouvindo mais, querendo opinar menos e tal, hoje é tão óbvio, mas evidente que as cotas são necessárias e tal, que eu tenho dificuldade de explicar todas as premissas por trás, porque para mim hoje é como se fosse preto e branco, é muito claro que... É isso, e faz muito sentido, mas porque eu estudei e ouvi muito, é, a, eu passei a estudar e ouvi muito antes de construir minha opinião. Todo mundo que normalmente, é, todo mundo não, que é uma, toda generalização é burra, mas a maioria das pessoas que eu pelo menos converso, que são contra é, as cotas... Elas já tinham essa opinião prévia, que é como o ser humano se comporta para se posicionar. E podem até ser estu ter estudado, mas procuraram argumentos para embasar a sua opinião. Porque esse é um assunto que, sinceramente, se você estuda muito, se você mergulha, se você entende a realidade onde a gente vive, o porquê desses instrumentos e como, se, é, e como que, se a gente não tiver esses é, instrumentos, vão demorar séculos até a gente ver pessoas pretas ou pessoas sem oportunidade em espaços de poder, até para que isso aconteça, fica... É, é muito óbvio, então hoje eu, Guilhermina, sou a completamente a favor de cotas por uma opinião é, embasada e não consigo é, concordar com nenhum argumento contra.
0: Boa, boa, boa. E a minha <risos> última aqui, Guilhermina, é o seguinte para você Guilhermina Abreu existe alguma coisa impossível? Ó, isso foi bem Marília e Gabriela, hein?
1: Achei, bem Marília Gabriela <risos> É, é uma pergunta difícil, porque é, hoje eu tenho muito cuidado para as pessoas não entenderem a mensagem de quando a gente fala Crio Impossível, das pessoas entenderem como uma mensagem só motivacional de só você querer que você vai conseguir. Ah. Eu não acredito que é só você querer que você vai conseguir. Eu acredito que enquanto sociedade... É, a gente tem que se unir para que as pessoas possam aumentar suas noções de impossível. O que eu tenho aprendido na prática ao longo dos últimos anos é que o tamanho dos impossíveis vão mudando. Igual eu falei aqui no início, para a gente antes impossível era ter grana para pagar passagem de ônibus. Depois impossível foi ter grana para pagar o lanche dos alunos depois impossível foi fazer um evento em estádio de futebol, depois impossível foi fazer escolas públicas do Brasil inteiro transmitirem esse evento o que, que é o nosso impossível agora? Hoje existem muito menos impossíveis pra gente mas muita gente teve que ajudar a gente a criar os nossos possíveis para que a gente é, chegasse lá então sim eu acho que o impossível é uma questão de opinião, de ponto de vista, de perspectiva, mas também é uma questão de realidade. A gente pode ajudar as pessoas a colocar, empurrarem as suas noções de impossível para frente.
0: Caramba, hein? É, minha filha. Ô, Roger, é, como é que tá? o, é que é, Quem que é amanhã, hein, meu filho? Amanhã? Deixa eu ver Daniel, aqui. Consigo? Deixa eu mandar um recado para quem está na live Mano aqui filho. ainda. Deixa eu pegar aqui é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa a você que está aí na nossa live. Amanhã, extraordinariamente, o Bora Podcast será nessa terça-feira. Nós vamos gravar aqui amanhã tá com o, vivo o professor Daniel Gontijo. Ele é pesquisador, da, mestre da UFMG em psicologia da religião. Então e esse nas... é um programa que nós vamos fazer amanhã mais conhecido como dia 20 de dezembro, para quem estiver assistindo outro dia, nós vamos gravar amanhã ao vivo aqui no canal do Bora no YouTube, com o professor Daniel Gontiz, nós vamos falar de história de religião Jesus, enfim nós Sim. vamos contar tudo aí sobre é, a psicologia da religião amanhã, 8 horas da noite, vai na rede, gravado na quinta então amanhã estaremos de volta aqui com o Bora Podcast, antes de eu me despedir da Guilhermina, eu queria deixar o um recado que você também pode ver e ouvir o Bora Podcast na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts, sendo que no Spotify a gente também está em áudio. Ah, em áudio não, em vídeo. Então você está em áudio e vídeo no Spotify. O Bora Podcast está em todas as outras redes: Twitter, Facebook, Kawaii, TikTok, todas. Arroa Bora podcast. Eu gostaria muito que vocês também seguissem embora em todas as outras redes, beleza? Guilhermina, eu queria te agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado esse convite, ter batido esse papo tão legal com a gente. É, e deixo o recado final para a turma que está assistindo a gente até agora. Foi muito legal, obrigado. Eu que
1: super agradeço vocês pelo convite. O recado final é para a galera não deixar de acompanhar o trabalho dos embaixadores da educação nas redes sociais, apoiar, seguir lá, embaixadoreseducri.impossível.com e todo mundo tentar empurrar um pouquinho para frente a sua noção do que realmente é impossível.
0: Boa, boa, boa. E esse, Galo Roger, valeu, meu filho. Valeu. Este foi o bora número 182. Eu vejo vocês ao vivo amanhã ou então na quinta-feira na Rede 98, nos canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, ou na Claro TV 198 ou 698, ou no portal 98live.com.br. Este foi o bora número 182, fiquem com Deus, até a próxima, fui!